0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, bom dia, ouvintes.
0: A gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o Capitólio, porque agora a gente está vendo, além da tragédia, né, que deu alguns sinais antes de acontecer... Um jogo de empurra ali entre a Marinha, que deve instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O Corpo de Bombeiros de Minas, que inicialmente apurava a relação da tragédia com uma tromba d'água e depois é, chegou até, inclusive, a anunciar né, um, um, uma, um estado de alerta ali para a região um pouquinho antes da tragédia, para tentar evitar por conta do aumento das chuvas. É, mais um jogo de empurra também entre a Defesa Civil, a Prefeitura de Capitólio, agora a Marinha, Ontem, o Corpo de Bombeiros, aliás, o comandante, o coronel Edgar Estevo, reafirmou a responsabilidade né, da, das Forças Armadas pela autorização da navegação no local. Essa é uma questão que cabe à Marinha do Brasil responder. Eles é que atuam na questão da autorização para as embarcações, no que se refere à segurança das embarcações, no que se refere à autorização para atuar naquele local... E A gente conversou agora há pouco também, Eliane, com uma professora de geologia que estava dizendo que assim, não existe no país é, uma fiscalização prévia porque não tem legislação que obriga ninguém a fazer isso. Isso em lugares é, privatizados, né? enfim, que, que, que são administrados pela iniciativa privada, quanto pelos estados, por municípios. Não existe estudos que são exigidos para a circulação de pessoas nessas áreas muito próximas à natureza.
1: Ou seja, tudo jogado, né, Carolina? Tudo, tudo jogado. E você vê que é um, é um passeio de famílias, né? Vão crianças, vão os avós, tios, enfim, são passeios familiares num lugar lindo, extraordinariamente lindo e não tem fiscalização nenhuma, é ao Deus dará e uh, inclusive um médico que fez esse passeio postou nas redes sociais em 2012 uma foto com a fissura enorme na rocha, naquela mesma rocha, e ele já dizia, olha, esse negócio vai despencar, ele vai cair daí. 2012, sabe? Ou seja, há 10 anos atrás, já tinha e o aviso de um leigo, não é nenhum geólogo, não é nenhum, ninguém da marinha, ninguém da prefeitura, ninguém das lanchas que está ali todo dia. Um médico que não tem nada a ver com isso era apenas um turista e fotografou e disse, olha essa fissura, esse negócio vai despencar daí. Despencou e matou 10 pessoas, cinco de uma mesma família era a mãe, a filha com os dois namorados, com parentes, enfim, é uma coisa assim, e as cenas são muito chocantes, muito chocantes pelo desespero das outras lanchas, todo mundo tentando, gritando, tentando avisar para eles se separarem, se afastarem, mas é aquela história, o lugar tem muito barulho. Água, né? barulho, motor de barco, eles não ouviram, não deu tempo. E o próprio é, marinheiro, o próprio piloto da lancha também morreu. Um rapaz novo, jovem, com tanta vida pela frente. Mas é aquelas coisas do Brasil, Carol. né? Dá os avisos, dá os avisos, os alertas, os sinais, e ninguém faz nada e isso vai se multiplicando toda hora um acidente desse tipo é muito triste, muito triste um lugar tão bonito que era um lugar de prazer agora é um lugar de tragédia no nosso país.
0: Eliane queria que você comentasse também com a gente sobre esse ataque o contra-ataque digamos né do contra Almirante Antônio Barra Torres reagindo às manifestações do presidente Bolsonaro quando atacou a Anvisa para falar sobre vacinação infantil, né? sobre os tarados pela vacina. Foi uma resposta é, bastante o... dura, né?
1: Bastante dura, Carolina, bastante dura. O presidente Jair Bolsonaro, além de atacar, os que defendem a vacina para crianças, né? Ele simplesmente ele diz que é uma tara por vacina, que os tarados pra, pela vacina e mais, mais do que isso, ele fez uma acusação que é passível de processo na justiça, porque ele apontou, insinuou que há interesses escusos por trás da decisão da Anvisa de liberar essas vacinas, sabe? Ele quis dizer que é, alguém está ganhando alguma coisa, alguém está é, levando algum, alguém tá, tem algum interesse por trás disso. É, sabe, Carolina, é criminoso isso, porque está ali na injúria, na difamação. Mas o mais importante agora é que o contra-almirante Antônio Barra Torres, que era amigo do presidente, frequentava o palácio, conversava com o presidente, reagiu numa nota muito dura, é, já no sábado à noite, ele dizendo, né, lembrando né, que ele, como pessoa, é uma pessoa honesta, digna, falou das, dos princípios que ele herdou do pai dele, ele falou... É, que contra, como contra-almirante, como militar, ele tem as responsabilidades e sempre seguiu essas responsabilidades, que como presidente da Anvisa, é, a Anvisa é um colegiado e ele se comporta da maneira mais lisa, mais honesta, e aí ele lançou dois desafios para o presidente Jair Bolsonaro, seu ex-amigo, ou provar, as acusações de que há interesses por trás, sob risco de prevaricação, lembrando, prevaricação é porque o agente público informado sobre algum desvio, ele é obrigado a denunciar esses desvios, se o presidente diz que há desvios, ele agora está obrigado a,
0: a comprovar. Ou... Ou... Acho que perdemos a conexão com Liane Cani e a Iliane no momento crucial aqui da conclusão do raciocínio dela, falando sobre a carta né, que foi é, publicada pelo presidente da Anvisa, inclusive publicada também no Estadão de hoje, que mostra uma evolução né, no comportamento do contra-almirante, porque ele, em março, estava circulando pelo.. Com, ali no Congresso, né, acompanhado do presidente, sem máscara, em manifestação bolsonarista. Depois eh, a gente teve a aprovação da indicação dele para chefiar a Anvisa e agora a gente está vendo essa carta bastante incisiva pedindo explicações do presidente Bolsonaro. Eliane, você estava falando das alternativas que estão à mesa aí do presidente. Pois é. Uma das alternativas, Carolina,
1: é essa. É, ou provar né, a acusação que ele fez de que há interesse por trás do, da Anvisa na liberação de vacinas para as crianças sob risco de prevaricação. Porque o agente público que tem notícia de algum desvio, de algum interesse escuso, é, de alguma, aspas, mutreta, ele é obrigado a denunciar sob risco de ser processado por prevaricação. E a segunda alternativa que o Barra Torres deu ao presidente da República, seu ex-amigo, é se retratar publicamente, pedir desculpas publicamente. E aí o Barra Torres termina a carta dele dizendo que, é, que se retratar, que pedir desculpas não é... Um, um ato que desmereça as pessoas, ao contrário, é um gesto de grandeza. A pergunta que fica no ar é, o presidente Jair Bolsonaro terá esse gesto de grandeza, de pedir desculpas, de se retratar? A ver, Carolina.
0: Tem uma pergunta que chegou aqui do Marcos Muniz, nosso ouvinte, que quer saber se a cobrança de Antônio Barra Torres ao presidente Bolsonaro pode vir embutida com o sinal do alto escalão da Marinha.
1: Oi, Marco. É, inclusive, eu queria falar também sobre isso, sabe, Marco, que um, um contra-almirante, é, o pessoal do, do Exército, Maria Náutica, das Forças Armadas, é um pessoal muito disciplinado, que tem uma noção muito clara de ordem e de hierarquia. E como o Barra Torres demorou demorou mais de 24 horas para fazer essa resposta, a dedução de todo mundo é que ele consultou o comando da Marinha. Os pares dele, os almirantes que fazem parte do alto comando da Marinha, ou pelo menos o comandante da Marinha, que é considerado... É um pouco mais distante dessas coisas de, de governo, desse bolsonarismo gritante e tal, do que os demais. Mas o fato é o seguinte, há a sensação não confirmada nem pela Marinha, nem pelo Planalto, nem pelo Barra Torres, mas há uma sensação que se irradiou em Brasília, de que sim, o contra-almirante Barra Torres só fez essa resposta ao presidente da República depois de ou consultar ou, ao menos, comunicar o comando da Marinha.
0: E sobre o Exército, Eliane, a gente tinha aquela movimentação, aquela orientação na semana passada que veio das Forças Armadas para que só se voltasse presencialmente aos quartéis, todo mundo que tivesse vacinado. O presidente não gostou muito, não, né?
1: Pois é, foram algumas questões importantes o Exército, o comando do Exército né, é do General Paulo Sérgio de Oliveira, que quando era diretor do, do geral de pessoal do Exército, ele determinou várias regras muito rígidas, é, lavar as mãos, fazer isolamento social, usar máscara. É, todas essas coisas que o Bolsonaro ataca, que o Bolsonaro é, desdenha e ataca. É, o, 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 o comandante do Exército criou diretrizes, ratificou diretrizes para a força, e inclusive com exigência de vacina e com proibição de fake news na pandemia, fake news que possa, possam prejudicar a saúde, ameaçar a saúde e a vida das pessoas. Isso a gente já tinha, inclusive, comentado. A novidade é que o presidente Jair Bolsonaro não gostou e avisou novamente, insinuou que haveria uma retratação, uma nota explicativa do Exército dizendo que não tinha exigência de passaporte, de vacina, coisa nenhuma. Só que passou. Ele falou isso na sexta, veio o sábado inteiro, veio o domingo inteiro, já estamos às 9h15 da manhã de segunda-feira, até agora não tem retratação. Aparentemente o exército não vai corrigir nada, não vai mudar nada e vai ficar a favor da ciência, da medicina, da vida, da vacina, é coisa que o presidente da república não preza, não é, Carolina?
0: É isso aí. Nem tem se esforçado, né? Ou pelo menos demonstrado que pode mudar né, de opinião Enfim, em breve mesmo com o apelo eleitoral, que poderia fazê-lo mudar de ideia, tem preferido atender muito mais a, aos seus apoiadores raiz de que são negacionistas né, e que não entendem a vacina como algo necessário para enfrentar uma pandemia mundial. Eliane, queria te ouvir um pouco sobre o discurso do presidente contra a vacinação. Como é que tem afetado a população, pelo menos as pessoas mais próximas a ele?
1: Olha, Carolina, é, o presidente não apenas é, é, sabe... Deixa para lá, ele ataca, ele ataca as vacinas dos adultos, agora ataca a vacina das crianças, né? eu vi um vídeo do presidente em que ele, ele é, fica lendo as contraindicações, qualquer remedinho que você toma, qualquer aspirina, a bula tem um monte de contraindicação, é, é uma praxe das companhias, dos laboratórios, até para se defender na justiça. Então, qualquer aspirininha tem lá, tem, dá dor de cabeça, dá dor de barriga, dá não sei o quê, dá não sei o quê, dá não sei o quê. O presidente lê aquilo no caso da vacina para desestimular os. Pais e os responsáveis a vacinarem seus filhos. É de uma irresponsabilidade inacreditável. Inclusive a sociedade brasileira de pediatria soltou uma nota, é, sabe? É, dizendo que um ato como esses, trabalhar contra as vacinas e desestimular os pais e responsáveis de vacinar as crianças contra a Covid é um ato criminoso. É, lamentável, irresponsável e que pode levar à morte de crianças. Né? E hum, o mais inacreditável de tudo é o que no caso da, dos ataques do presidente às vacinas de adultos, não colou, né? os ataques deles não colaram, dele não colaram. Todo mundo saiu correndo para se vacinar alegremente, você já tem quase 70% da população adulta vacinada contra, contra a Covid, com as duas doses ou a dose única da Janssen, não colou, mas no caso das crianças, o presidente está fazendo um estrago enorme, os pediatras estão apavorados, os médicos, a gente ouve a doutora Ana Furtado, doutora Carla Domingues, Drauzio Varela, Margarete Dalcomo, Pedro Alau, Júlio Croda, aqueles três que foram audiência pública, aqueles doutores super respeitados, está todo mundo apavorado com essa ação do presidente, maléfica para a população. E eu tive uma amostra muito importante disso, porque a minha coluna do Estadão de ontem, Carolina, era de taras e tarados, e ela partia de uma pergunta, o que é mais grave mais irresponsável, mais perigoso ser tarado por vacina, como acusa o presidente, ou ser tarado por contra a vacina, como o presidente. E aí, você vai lá no Twitter, no Facebook, é, as pessoas. É, com dúvidas, ah, será que eu vacino meu filho ou não? Ah, isso aí é para que os laboratórios estão se enchendo de dinheiro? Ah, isso aí tem uma, uma é, sabe, umas ideias assim negacionistas, umas ideias estapafúrdias e de uma ignorância chocante, porque se tivesse isso contra as vacinas, imagina o que a gente teria de poliomielite, de sarampo, de tétano, de coqueluche, quantas crianças morrendo por falta de vacina. Nós já temos 2.500 jovens abaixo de 19 anos no Brasil que morreram por falta de vacina. 308 crianças de 5 a 11 anos que morreram por falta de vacina da Covid. E agora o presidente botando esta minhoca é podre na cabeça dos pais e das mães. Né? E a coisa que eu mais vi nas reações negacionistas, a minha coluna no Facebook, principalmente, hum. é que os pais e mães acham que a vacina é experimental, porque o presidente da República vive dizendo que a vacina é experimental. Gente, a vacina não... É experimental. A vacina foi aplicada em milhões e milhões e milhões de pessoas mundo afora. Já foi testada em milhões de crianças. É melhor a criança, eventualmente, ter uma, uma dorzinha de cabeça, ficar enjoadinho com a vacina, do que pegar a doença e parar no hospital e, eventualmente, até morrer. A vacina salva. Atenção, gente, a vacina salva. Não sigam o negacionismo, não sigam a ignorância, não sigam a má-fé e a mentira e a fake news. Vou repetir, a vacina salva, Carolina.
0: Espantoso.
1: Incrível. O
0: que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
1: Sim, é que Acredite acredita. se quiser, né Carolina, que o próprio presidente da República faz campanha contra a vacina em 2021 e 2022 no nosso querido Brasil. É. A história vai ser cruel com esse tipo de coisa inacreditável.
0: Eliane, queria ainda tratar contigo sobre o orçamento de 2022. Presidente, equipe econômica, essa semana tem bastante trabalho pela frente, porque tem que lidar com essa movimentação dentro do funcionalismo público, que está querendo também reajuste, assim como o que foi assinado que será dado aos policiais, né? É, pensando também na repercussão que isso tem causado nos estados, porque hoje o Estadão informa que esse reajuste prometido pelo presidente está pressionando bastante os governadores.
1: É, exatamente. Foi um efeito, sabe, assim, um efeito... É incrível sobre todo o, o, o funcionalismo federal, principalmente nas carreiras de Estado. Né? Você viu que depois que veio essa decisão favorecendo só os policiais você teve uma rebelião na Receita Federal, uma rebelião mais surda, mais discreta, mas também no Itamaraty, entre os diplomatas, também no, no Banco Central. Agora está indo para Ministério Público e hoje o Estadão nos diz que também há uma pressão dos policiais civis, militares dos estados, ameaçando com a operação padrão. O presidente da República vai ter que dar um jeito nisso, reunir, trabalhar, né? Fazer reunião, reunir a equipe econômica, falar com a Câmara e o Senado para ver o que é possível fazer. Agora, uma possibilidade é, em vez de brigar com todos os demais, cancelar aí o aumento da Polícia Federal. Mas aí a rebelião vai ser na Polícia Federal. Aliás, um outro assunto que também exige que o presidente pare um pouquinho da campanha pare um pouquinho de ficar indo é, de, de palanque em palanque para trabalhar, é a questão do refis das pequenas e médias empresas, das pequenas, micro e pequenas empresas, porque isso não pode ser decidido por medida provisória e vai ter que ser negociado um veto do presidente da República do presidente da república, que já teve o veto, teve o veto do presidente da república e vai ter que derrubar no Congresso, a Câmara vai ter que derrubar o veto do presidente para que as pequenas, é, micro e pequenas empresas possam renegociar as suas dívidas. Essas dívidas estão perdidas para o governo, qualquer renegociação, é bom para o governo que recebe pelo menos alguma coisa, é bom para as empresas que têm chance de sobrevivência e é bom para a economia, porque move a economia. São duas questões fundamentais. A questão é, das dívidas das micro e pequenas empresas e a questão dos aumentos salariais exclusivos de policiais. Isso exige presidente, isso exige governo em ação. Vamos ver se o presidente está disposto né, a fazer, a comandar essa discussão.
0: Liliane, para terminar, uma pergunta do ouvinte Lúcio. Ele quer saber se você não acha justo o reajuste do salário dos servidores apenas com a correção da inflação, como acontece com o salário mínimo. Olha,
1: Lúcio, é, o problema é o seguinte. Nós temos o maior respeito, o maior carinho pelos nossos servidores públicos. Meu pai e a minha mãe foram servidores públicos a vida toda, mas o problema é de a questão da oportunidade. O Brasil está em recessão técnica, a situação esse ano vai ser muito, muito difícil, recessão, inflação, gasolina cara, é, 12 milhões, quase 13 milhões de desempregados, é hora de dar aumento para categorias que já têm segurança no emprego, porque no setor privado as pessoas, além de é, serem demitidas né, a qualquer hora, não tem aumento nenhum, a renda está baixíssima né, e estão pagando uma inflação altíssima. O setor público, pelo menos as pessoas, têm garantia de emprego. Lúcio, não é hora de aumento de categorias, principalmente as que já ganham mais no próprio serviço público.
0: Eliane de respondendo as perguntas que vocês enviam para cá pelo nosso WhatsApp ou pelas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane. Estamos só começando a semana, amanhã ela está de volta aqui para conversar mais conosco. Eliane, obrigada, viu? Boa segunda para você.
1: Beijão, até amanhã.